0: Флористические мотивы, тренд сезона, но мы решили пойти дальше и поговорить о платьях, которым бы позавидовала даже самая пышная клумба. Да, это самая недолговечная мода, такой наряд увянет прежде, чем часы пробьют полночь, но смотреть на живые платья все равно интересно. Это майский выпуск и мы начинаем. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете радиопрограмму и подкаст «Внешний вид». У микрофона Алиса Орлова. Мы находимся в Риге, в Латвии, а вы можете слушать нас э, по всему миру, потому что мы выходим как подкаст. И, пожалуйста, на всех популярных платформах подключайтесь. И сегодня с нами героиня программы «Внешний вид» Дарья Григорьева. Сейчас будем знакомиться. Здравствуйте, с добрым утром! Здравствуйте. Я знаю, что вы работаете как флорист, как декоратор. Еще у вас был очень интересный проект, связанный уже, наверное, с, с модой даже. Да? Я думаю, с визитки мы начнем. Меня зовут Григорьева Дальней.
1: Я управляю и руковожу студией полного свадебного цикла. То есть начиная от флористики, заканчивая организацией свадеб, помогаю невестам по всему миру. Мой абсолютный рекорд у меня была невеста из Австралии. Но помимо этого, я еще очень творческий человек, и в какой-то момент я решила, что я хочу освоить флористику, и впоследствии у меня вот родился проект «Живое платье», который, в принципе, привлекает внимание очень многих-многих. Я делаю наряды из живых растений, приглашаем э, девочек э, как моделями сняться в этом проекте, потому что ну, просто наряд. Он, да, красивый и интересный, но когда в этом наряде живой человек, и он может двигаться, получаются прям бомбические фотографии. И вот платье в более 10 штук уже было сделано, по каждой из них были проведены фотосессии. То есть это такой, да, очень творческий и очень стихийный проект, который вот уже многие годы длится.
0: То есть он не завершился. Я знаю, что запустили несколько лет назад, то есть он еще живет. Платья живут, и каждый
1: год хочется их сделать, но здесь такой достаточно сложный процесс, потому что я, как создатель этих платьев, у меня свой град. Мало времени, куда можно вписать это платье. Плюс я всегда осуществляю этот проект уже с устоявшейся командой. И чтобы состыковать вот нас троих и вовремя там в нужном месте собраться, плюс подобрать, чтобы наши модели могли в это же время присутствовать, и отработать, то есть это такой достаточно сложный процесс. Бывает проект ты задумал, спланировал, а потом хоп и растения, которые тебе нужно, перецвели. Так уже второй год подряд длилась с пионами. То есть у меня есть вот такая фантазия сделать живое платье из пионов. Это прям ну, очередной такой пунктик, голубая мечта. Но вот когда у нас все сложилось и все могли Пионы перецвели, и мы приехали, как это, плантация, ферма, то есть вот к тем, у кого должны были выкосить полполя этих пионов для наряда, а, а пионы уже осыпаются, то есть с ними невозможно будет работать. И, соответственно, проект закрыли, на, отложили на следующее
0: цветение пионов. Вот И в этом году ждем, но теперь у нас, как вы понимаете, ковидные ограничения. Как интересно, я ведь об этом не подумала. Это определенная специфика. Нужно отталкиваться от периода цветения. Но вам, наверное, нужно. Чтобы э, были местные, да, и чтобы был сезон, и чтобы было много. Нет, не совсем так. То есть
1: мы, допустим, когда это были рождественские образы, несколько лет подряд на Новый год мы проводили такую фотосессию, я делала именно какой-то такой яркий новогодний рождественский образ. Там именно, естественно, вся импортированная флористика, все растения привозны, потому что ну, у нас в наших широтах ничего не цветет, кроме елок. Хотя... Платье из хвои тоже было, оно было стилизовано под, собственно, новогоднюю елку. Там были, присутствовали и, по-моему, елочные игрушки. Давно дело было, уже точно не помню. То есть растения используем и местные, и импортные. Но вот э, в варианте платья из конечно, в разы бюджетнее будет, хотя это не бюджетное мероприятие, сделать платье полноценное из пионов, но вот именно местные пионы позволят реализовать эту задумку, потому что это все не то чтобы это коммерческое мероприятие, это именно творческий проект. Например, вот в рождественские наши платья они в лучшем случае выходили в ноль, потому что там тоже фотостудию снять на сутки или на двое, это прям
0: серьезные деньги, с учетом того, что рождественские фотосессии популярны, всегда это так не бюджетно. Платье оно живет несколько часов, его нельзя снять и потом надеть. А в теории да, потому что, ну опять-таки, у меня, например, была невеста, которая
1: сделайте мне на свадьбу вот, свадебное платье из живых цветов. Я говорю, да, хорошо, я сделаю, но есть свои побочные эффекты, потому что живые растения, я вам могу сделать наряд, в котором вы э, выйдете на официальную церемонию, э, будете королевой цветов, все будет прекрасно, но поймите, вы в этом платье даже сесть не сможете. То есть э, попробуйте, возьмите любой цветок, сядьте на него, вы поймете о чем я. То есть посидеть и потом пойти не получится, независимо от того, как, насколько устойчиво растение, из которого сделаны наряд. То есть банкет в нем не оттусуешь, но вот эффектно выйти на собственную церемонию, конечно, можно. То есть тут плюс еще конструкция платья тоже очень большое как бы, влияние имеет, потому что там, допустим, когда я снимала осенний образ, я сделала платье из практически трех тысяч осенних кленовых листов, там был градиент от одного тона в другой. Главной, кстати, моделью в этом платье была Дана Соколова, ныне всем известная. Певица, а певица. Да-да-да, вот. то есть она, как вы знаете, она рижанка. И, собственно, вот буквально за полгода примерно до того, как она поехала в Москву и победила в Black Star конкурсе, она была у меня моделью. Тогда как раз-таки это платье было легкое, подвижное, и мы поехали в центр Риги, в Надомскую площадь. И есть фотографии вот прям в старом городе.
0: Естественно, все туристы были наши. А в случае с вашей невестой, возможен ли был какой-то компромисс? Чаще всего, когда мы приходим к, вопросу, к решению,
1: что как сделать, я чаще всего предлагаю именно вот этот компромиссный вариант, чтобы девочка отшивала себе платье или покупала такое, как она хочет. А вот эту вот верхнюю юбку мы делаем из живых цветов. То есть это, грубо говоря, такой, знаете, платье используется как подъюбник на нее одеваются живые цветы, вот верхний слой, который действительно декоративный, роскошный, она в нем выходит к алтарю, и потом, естественно, мы с нее аккуратно снимаем этот верхний слой, и она уже в своем этом основном нижнем и тканевом платье может тусоваться хоть до утра. То
0: есть сейчас в наше время таков тренд, что когда невеста говорит «я хочу что-то в крупный цветочек на свою свадьбу», речь не про принт, не про вышивку, а реально про цветы. А какие тогда Цветы, какие бутоны?
1: На самом деле, я могу сделать наряд практически из любых растений. И в данном случае то есть, я став организатором свадеб и вообще, став частью свадебного мира это такое, это вообще параллельная вселенная я нашла профессию своей мечты так сказать потому что э, каждая свадьба всегда
0: делается по индивидуальному рецепту можно ли как то продлить жизнь подкормить их если там какие то спрятанные контейнеры с водой может быть э, где то там а, в, в, теории, в
1: платье вшиты в теории да можно но это очень Uh, своеобразный процесс, то есть да, можно каждый цветок капсулировать в специальную колбочку, которая будет вот, питать этот цветок. Но uh, сколько бутонов в платье? Сколько? Каждой... Uh, сотнями, сотнями и тысячами. То есть вот когда мы делали, когда я делала наряд из листьев uh, осенних, это были листья клена разных тонов, там было практически три тысячи листьев. То есть, а лист он огромный, а бутоны у цветов будут, бывают достаточно мелкие. То есть, каждый этот бутон капсулировать ⁇ это бешеный вес. То есть в это тогда надо строить серьезный каркас. У меня, например, громко звучит у меня в команде есть, но у меня есть сварщик, который у меня какая-нибудь очередная фантазия по поводу декора рождается. Я звоню, говорю, али Рома, я придумала, мне надо. Он говорит, тебе что надо? Говорит, давай я нарисую. Я уже такой регулярный клиент на площадке, где торгуют черным металлом. То есть это вот металл, который привозится промышленно для каких-то строений. Я туда такая, и девочка такая приперлась с цветными волосами, ля-ля-ля, дайте мне железок. То есть я рисую просто карандашом в тетрадке, придумываю какие-то размеры, как это должно быть сварено, прихожу к своему Ромис, который у меня вечный спаситель, он мне говорит, какое железо надо купить, я еду на эту базу, а это, знаете, база звучит, наверное, люди это слабо себе представляют. Это такой огромный-огромный ангар. Просто вот там можно производство легко какого-нибудь, я не знаю, вагона устроить. И э, когда вот очередной раз надо сделать что-то тяжелое, чаще всего я обращаюсь э, вот, э, к своим э, по -по помощникам по силовой части, потому что бывает действительно нужна укрепляющая конструкция. Так, например, было с платьем с хвоей. Оно было совершенно неподъемное, потому что вся юбка была именно из хвои, я пыталась убрать максимальное количество вот этих деревянных веточек, но все равно это практически нереально. А такое огромное и пышное платье облегчить до состояния одела, взяла и пошла. То есть здесь была именно такая вначале укрепляющая конструкция, потом сверху крепилась вся хвоя, и потом уже, грубо говоря, девочка входила в это платье, а не одевала на себя, потому что это практически невозможно.
0: Если внешность — это послание то что вы скажете миру сегодня? То есть такая зачистка еще этих еловых лап была? Естественно, и в принципе
1: флористика начинается с того, что все растения подготавливают, их чистят, и вот то, что мы говорили по поводу продления жизни, хороший флорист все растения перед тем, как начнет с ними работать, напитывает едой для растений, то есть это специальные растворы, знаете, наверняка каждый в своей жизни получал букет или покупал цветы, там такой маленький пакетик привязан очень часто. Эти пакетики с которые э, помогают цветам дольше жить. В жизни флориста это не пакетики маленькие. Я покупаю этот состав в растворенном состоянии. Это концентрат, и он в канистрах по 20 литров. Свадьбу обслуживаешь, там же литражами вода уходит. То есть ты делаешь этот состав, напитываешь растения, губки тоже пропитываются не водой, а специальным вот этим раствором, который корм, который по помогает цветам дольше сохраняться. И, соответственно, да, то есть вроде это продлевает их жизнь, а должно во всяком случае, и действительно помогает. При этом есть, например, растворы, которые... А, реанимация для цветов. То есть есть такой раствор, который заставляет цветы заново напитаться водой, даже если этот цветок практически вот все, всё.
0: Хвойное такое еловое платье, оно не колется? Естественно, это все
1: продумывается. То есть в варианте, где это было хвойное платье, девочка не могла уколоться, потому что был большой каркас, потом он был обтянут тканью, и потом по ткани уже укладывалась хвоя, то есть до тела там хвоя не, до, не, не дотягивалась. А В вопросе про розы. У меня было платье розовое, но ну, из рост, точнее, но оно было из лепестков красных роз. То есть это были именно бутоны. Ровный силуэт с разрезом от бедра, корсет. Это было вот красное платье из лепестков красных роз. Было такое прям романтически соблазнительный образ у наших девочек. Действительно, оно было такое... Одно из моих, наверное, любимых платьев. Вот оно такое лаконичное, но при этом очень-очень шикарное. И, а если говорить про розы вообще по тому, как с ними работают, то есть, допустим, букет невесты из роз. Первое, что делается, берется розочка и специальной такой агреговинкой проводится по стеблю, и этот агрегат со стебля снимает все листья и все иголки. То есть в букет уходят только бутоны чистыми палочками, и вот до чистоты очищаются все совершенно цветы. Это как картошку чистить? Это как картошку Примерно чистить? Примерно да. То есть однажды с телевидения пришли ребята, они тоже снимали репортаж про живые платья, и говорят, ну покажите, хочешь вот что-нибудь сделать? Я говорю, давайте сделаем букет невесты. Я беру эти розы, начинаю чистить. У ведущей чуть сердце не выпало, она, как? Что это? Это какое-то варварство! Так нельзя с цветами обращаться! Я говорю, на самом деле, именно так все и происходит. То есть если мы говорим классический вот букет, этот сферический, который вот полусферический, или полный шарик, все цветы очищаются наголо, остаются только бутоны. И чаще всего у нормального обывателя, который это видит в первый раз, у него шок, что «как это так варварски с цветами обращаться? Так нельзя!» То есть процесс флористики, он такой, не совсем такой красивый, как вы видите в конечном итоге какой-то букет. И там отношение именно как материалу для работы, для творчества, потому что нет никакого ни сожаления, ни печали. То есть если цветок плохой, я не пытаюсь его там как-то подклеить, подмазать и использовать, я его просто выкидываю в мусорку, потому что, ну... Быстрее и лучше сделать из качественного материала, чем из, пытаться слепить из какого-то непонятного сырья конфетку. А еще, знаете, побочная жизнь флориста. У меня, например, мой муж мне перестал дарить цветы на 8 марта а, не, или там на 14 февраля. И это не потому, что я, знаете, объелась цветами, и мне цветы дарить без толку зачем. Он мне цветы дарит, на следующий день после праздника, потому что э, уже несколько лет подряд, э, к, к тому моменту, как он пришел к этой мысли, несколько лет подряд он мне дарил цветы там, на 8 марта, на 14 февраля, а потом идет праздник, и я эти букеты продаю. Потому что приходит клиент, вот с такими глазами и кричит: Боже, дайте мне срочно, мне все равно, я все забыл, у меня ничего нет, дайте хоть что-нибудь. Несколько лет подряд я продала цветы, продавала цветы, которые мне дарил супруг на праздник. Он говорит, боже, нет, теперь твой праздник 15 февраля и 9 марта. С моей стороны продать эти цветы — это не погоня за э, какими-то деньгами, а именно, э, во-первых, когда люди приходят и говорят, боже, помоги мне, сделай хоть что-нибудь, мне э, проще помочь. Это раз, а два — я, например, очень люблю тюльпаны, и муж мне часто дарит тюльпаны, в том числе и на 8 марта. И когда у тебя стоит 6 тысяч тюльпанов в мастерской, честно, какие из них подарил муж, ты не очень помнишь. То есть, ну да, продала, извини. Но он помнит он помнит, -то, конечно, помнит. Для него-то это единственный букет, а для меня это один из тысяч.
0: А я еще поймала себя на мысли, когда вы рассказывали про платье, что я хотела спросить про цветы, которые являются очень ароматными, похучими, да? То есть, ну, например, те же лилии. Кто-то не может даже принимать такие букеты. Я знаю очень много людей, которые просто на ночь они выставляют куда-то на лестничную клетку, на балкон, потому что у них либо голова болит, либо, ну... Им тяжело, да, с этим запахом смириться рядом. В принципе,
1: многочасовая подготовка к фотосессии, а сам процесс фотосъемки может пройти минут за двадцать, в зависимости от того, как модель отрабатывает. Ну, в кавычках отрабатывает, потому что девочки бывают совершенно неопытные. То есть, вот она просто хочет стать цветочной феей, почувствовать себя в каком-то другом образе. Приходит, у нас было случай, когда мы снимали платье, и мне приходилось подходить, и девочки выкладывать пальцы. То есть она вот руку куда-то кладет там на плечо, но при этом у нее рука не просто легла, а такая, знаете, куриная лапка и ты подходишь, вот так вот ей руку трясешь, что расслабь, кладешь ей руку и выкладываешь пальцы, чтобы это было женственно в кадре. То есть девочки бывают разные, они по-разному себя под объективом ведут, но если человек совершенно спокойно себя ощущает и понимает, как двигается его тело, как он выглядит в кадре, то, соответственно, тогда фотосессия проходит, в принципе, достаточно быстро, то есть вот минут 20 можно отстреляться и все. А по поводу дурманящих растений это такой очень э, не то чтобы больной вопрос но актуальный потому что есть растения которые действительно дурманят есть растения которые просто имеют очень яркий запах и за счет этого э, он очень навязчивый очень тяжелый и впоследствии у человека там или голова болит или его мутить начинает то есть конечно каждый раз когда мы делаем какой-то проект или допустим та же свадьба Uh, у меня была, например, вот если приводить примеры живые, у меня была свадьба, где у девушки любимые цветы лилии, и она вот хотела вообще весь зал в лилиях утопить. Первый вопрос, который я задала, где праздную? От этого зависит, можно или нет. То есть это продуваемое пространство. Uh, есть просто цветы, которые вроде как не на слуху, но у них действительно очень крепкие запахи, и поэтому тоже их не используем. Та же самая мимоза. Мемоза имеет очень сильный запах, если вот ее взять и массово засунуть в помещение, то люди тоже это почувствуют прям серьезно.
0: Я еще подумала, ведь может быть аллергия у той же модели, и вы можете Конечно. об этом не знать. Это, наверное, такая единственная примерка, где модель тестируется еще на аллергию. цветочную.
1: Не то чтобы мы не тестируем, то есть каждый раз, когда мы договариваемся о, о каком-то мероприятии или съемке, это ответственность клиента понимать свои какие-то возможности и аллергии и предупредить, потому что
0: все про всех ты не узнаешь. А в вашем случае рост, размеры, модели имеют значение? Миниатюрные и худенькие на них как бы нужно меньше материала, да, меньше цветов. Если такой действительно заказ на самых маленьких худеньких, чтобы ну как-то это, как сказать, было менее затратно, наверное, да? Затратно. А,
1: затратно тут не тот параметр, потому что размер девочки в принципе глобально не изменит стоимость а, платья, потому что стоимость конкретного цветочного наряда будет упираться в материалы, из которых они сделаны, в сезон и так далее. То есть если, допустим, зима, там уже будет не принципиально... С девочка у нас или 2, XL, по сути, будет все равно. Заказал ты 500 тюльпанов или 600, не тюльпанов, а пионов, а 600. Ну и рост не такой важный показатель. Я сама не низкая, у меня 176 сантиметров роста. Чаще всего я делаю платье с прицелом на себя. Потому что если девочка низкая, то мы просто делаем приступочку, чтобы она поднялась, и на ней юбка хорошо села, и был красивый силуэт. То есть еще никто из девочек не обижался, что мы их сделали немножко выше. А вот если девочка высокая, платье короткое, вот подстреленный вариант, наверное, удлинить будет гораздо сложнее, чем девочку поставить на ступенечку.
0: А действительно, сколько реальных невест заказали живые цветочные платья, либо какие-то аксессуарные моменты, да, там декор, э не для проекта, а для действительно своих свадеб и мероприятий, выходов? К сожалению, не так много было нарядов для выходов. Аксессуаров,
1: естественно, каждый сезон делается бесконечное количество. То есть там и браслеты. Я делала даже такие, знаете, как палета на плечо. То есть там было асимметричное платье. Одно плечо открытое, второе закрытое. Вот на закрытое плечо мы делали цветочное оформление. То есть аксессуаров цветочных делается бесконечное множество. Там начиная от классических венков, заканчивая какими-то специфическими вещами. А вот именно нарядов свадебных было в моем в моей практике всего два.
0: Мы говорили о сезонности цветов. Сейчас мы сейчас у нас мая мы записываем эту программу в мае, да, сирень актуальна. Хотя мне кажется, в этом году немножко припозднилась, но по крайней мере вот я точно знаю, я гуляла, я вижу, что сирень цветет, и у вас есть платье из сирени, если я не ошибаюсь. У вас был такой, такой проект, искали. Пяти... пятилистник <свят> потом <свят> в платье? У меня
1: рядом с домом, э, на самом деле, нет, не искали, потому что у меня рядом с домом э, живет куст сирени, на котором каждый цветок в каждой грозди, он многолистный. То есть мне не надо искать, я знаю, где они живут. Вот. И в этом плане, то есть когда мы сделали платье из сирени, это был такой огромный поток критики. То есть люди как-то э, делятся на два фронта очень часто, когда вот наши платья попадают в соцсети, люди видят, естественно, куча восторгов, но и на другую сторону встают, э, так э, я их называю, гринписовцы. Как вам не стыдно? Сирень живет. Вот цвела там, или цветы какие-то, а вы, это же все портит природу и так далее. Перед тем, как сделать платье из сирени, естественно, мы… Во-первых, я спросила у тех, кому принадлежал участок, можно ли пойти и обрезать их сирень. Это раз. А два, оказалось, что сирень полезно вырезать, для того, чтобы она там как-то э, сама себя обновляла и лучше себя чувствовала. То есть это был такой двойной бонус. Ну и плюс вот эта сирень. То есть мы не проехали по всему городу и по Варроске выкосили, мы просто нашли заброшенный участок, и у владельца спросили, у вас там сирень пропадает, можно мы ее потрогаем немножко? И они сказали, что в принципе, да, можете вообще все кусты там вырезать под ноль, потому что оказывается волость, каждая волость, если у вас не ухоженная участок, она накладывает штрафы. То есть человек был просто искренне рад, что мы пойдем и что-то там вырежем. Вот. Поэтому тут, знаете, каждый раз опять-таки ищутся компромиссы.
0: Но вы, я так понимаю, с критикой тоже столкнулись, не только с восхищением, а ожидали, что будет и такой хейтерский отклик, в том числе, Конечно, нет, не ожидала, потому что всю свою работу я
1: делаю исключительно на позитиве, то есть, знаете, идеи приходят, я сразу загораюсь, начинают продумываться какие-то детали, то есть девочки, которые в этом участвуют, они тоже на позитиве, им нравится, красиво, когда они начинают получать фотографии собственные в этом образе, они опять начинают млеть и восторгаться, и... То есть ты делаешь что-то совершенно с позитивным посылом, но бывает потом тебя так прям приплюскивают какими-то такими неадекватными комментариями, потому что э, в людях, знаете, как я обычно говорю, вот когда там кто-то начинает хейтить или булить или еще что-то, давно пришла к этому выводу, знаете, счастливые люди не кусаются. То есть я к этому отношусь достаточно философски, но я совершенно спокойно согласна, соглашаюсь с тем, что я не обязана всем нравиться. Не обязаны нравиться все мои проекты абсолютно всему населению планеты. У
0: каждого своя точка зрения, пожалуйста, я не против. Угу. А, тоже философский момент. Красота, которая будет, имеет уже такой срок годности причем очень короткий то есть красота ограниченного действия да, там допустим на 2 часа 4 5 часов она все равно имеет право на существование ваше мнение
1: безусловно
0: имеет но для меня
1: принципиальный момент это красота не должна никому вредить то есть допустим наверное к внешнему виду это тоже относится я в какой-то момент перестала носить Uh, мех и прочие вещи, которые, то есть, грубо говоря, я руководствуюсь uh, принципом «если я это не ем, я это убивать не буду». То есть для меня неприемлема норковая шуба, но при этом совершенно спокойно я ношу сумку из кожи, допустим, коровы. То есть... Вот, вот такая у меня позиция. То есть цветы, которые выращены. То есть люди выращивают растения, срезают и их продают. А эти люди этим живут. Они дают рабочие места. Я использую эти растения, и эти цветочные, там, допустим, композиции на свадьбе, или букеты, или платье живое. Эти проекты несут радость людям вокруг и никому не вредят. Почему нет? Даже если это «Красота на час». Естественно, я больше тяготею к растениям, которые более устойчивы. То есть, допустим, если мы берем гвоздику и веточку душистого горошка, вы же понимаете, что душистый горошек может умереть за час, а гвоздика будет стоять неделями. То есть с точки зрения декора и флористики какой-то событийной, я именно за устойчивые растения, в том плане, там, допустим, вот арка из живых цветов на церемонию свадебную. Если мы ее делаем из устойчивых цветов, то невозможно важно, какие условия, она свою красоту не потеряет. А если мы их делаем из каких-то нежных бутонов, то, соответственно, если солнечный день, эта арка на солнце солнцепёчке в плюс 20 градусов просто высохнет до хруста буквально за несколько часов. То есть а такие глобальные масштабные э, объекты, они монтируются только несколько часов. То есть, грубо говоря, к концу монтажа растения могут погибнуть. И фла... Умения и навыки флориста, к сожалению, никак на это повлиять не смогут. То есть, если мы берем. То есть каждое, каждое растение они должны подбираться под конкретное мероприятие. У меня часто спрашивают: а какие у вас любимые цветы? У меня любимые цветы абсолютно все. Я люблю, как пионы и розы, точно так же я люблю гвоздики и хризантемы. Цветы предпочтения какие модные какие дорогие речь не о том какие дорогие растения а какие дешевые во-первых это предпочтение конкретного заказчика это раз а два Uh, у нас uh, в каждой стране, в каждой зоне есть, uh, грубо говоря, влияние менталитета, в том числе и на флористику тоже. То есть, uh, допустим, очень часто, когда мы обговариваем флористику на мероприятия, я всегда спрашиваю, какой стоп-лист по растениям у вас конкретно. Туда чаще всего попадают дурманющие растения, такие как лилии, гиацинты и так далее, особенно если закрытые площадки. И туда очень часто попадают э, растения, которые у нас привыкли ассоциироваться с траурными услугами. То есть там лилии, каллы, хризантемы. Очень-очень часто это уходит в стоп-лист просто за, за за счет того, что вот какие-то предрассудки у нас и устоявшиеся стереотипы. Э, самое большое мое сожаление в этом плане – это гвоздики зря заклеменная, потому что у гвоздик просто невероятная палитра. Их э, Наверное, ну минимум пятьдесят сортов и оттенков совершенно потрясающих, и гвоздика устойчива, но очень часто гвоздика у нас попадает в стоп-лист, потому что она стойко ассоциируется там либо с похоронными услугами, а, но иногда попадаются невесты, которые приходят и говорят, у меня любимый цветок гвоздика. Я говорю, Давай!
0: Если внешность это послание, что вы скажете миру сегодня? Героиня программы Внешний вид. Дарья Григорьева. Я управляю и руковожу студией полного свадебного цикла. Когда вы рассказали про вот этот каркас, про то, как вы ищете составляющие компоненты, чтобы все это потом можно было как-то вместе составить, скрепить, и чтобы это потом превратилось вот это произведение искусства цветочного, я подумала, что, наверное, вы больше работаете как инженер-конструктор по большей части, но все равно должны быть, должны быть какие-то представления о моде. Наверняка вы что-то изучаете Безусловно, да. То есть, если мы берем вообще всю свадебную жизнь, свадебного
1: организатора, декоратора, неважно кого, то есть в свадьбах точно так же, как в любой сфере нашей жизни, присутствует влияние моды. Есть свои тренды, есть тенденции, есть то, что устарело окончательно, есть несомненная классика на все времена, и, естественно, на, на наряды, и в том числе и на платье из живых цветов тоже, наверное, какое-то влияние оказывает моду. Конечно, я за не слежу, потому что, там, допустим, я подписана на крупнейший там, допустим, Vogue Wedding. То есть они, у них просто такой мастодонт свадебной индустрии. То есть вот у меня там сколько-то, семь или 10 аккаунтов, таких прям серьезных мировых, которые задают, в принципе, тенденции на всей планете по поводу каких-то трендов в свадьбе, в оформлении, флористике. Если говорить про живое платье, то для меня это немного проект, не связанный с модой, это именно, знаете, увидела растение, в голове щелкнула, и у тебя перед глазами просто стоит то, что ты хочешь реализовать, какой-то вот проект или платье, и ты уже понимаешь плюс-минус какой силуэт, и от этого идет э, толчок и дальше развитие проекта.
0: А какие были силуэты? Очень интересно просто. Может быть, как, отсылки к историческим? Или вот сейчас популярно это там, силуэт русалка, с да, ярко выраженные песочные часы. Да. Какие силуэты вот они классно обыгрываются с помощью живого вот этого цветочного материала.
1: У нас было несколько вариантов. Каждый раз это новый силуэт, новое платье. И никогда не задумываешься, вот хочу сделать платье такого силуэта, чтобы под него подобрать. Все идет от материала. То есть меня прежде всего вдохновляют растения. Какие платья у нас были? У нас был классический А-силуэт. Это вот, наверное, самый яркий пример. Это платье, в котором Дана Соколова снималась из кленовых листьев. Оно действительно А-силуэт это, то есть там был корсет и юбка, грубо говоря. А потом у нас были такие пышные платья, в которых ты не пошевелишься, это вот хвойное платье, платье из сирени, платье из люпинов, из-за из веса э, растений ты не можешь его сделать подвижное, потому что ну, человек не сможет сдвинуться в этом. То есть и это позволяет тебе сделать огромную пышную юбку, в которой ты, понятно, ты понимаешь, что девочка никуда не денется, она никуда не пойдет, она максимум вот там руками и верхней частью туловища будет оперировать э, позируя, но зато это позволяет сделать пышную такую, знаете, э, огромную юбку. Э, не знаю, как правильно это будет называться, вот допустим, всего это принцесса, пусть это называется, вот знаете, как сказочные принцессы. А потом у нас было платье из васильков оно было с короткой юбкой и верхняя часть была в принципе топом очень-очень короткий. То есть это буквально там безгалтер с расцветочка. Силуэт диктуется именно растениями. Русалка, кстати, тоже была. Это был зимний образ. Он был из золоченных листьев и белой гипсофилы.
0: Есть персонаж, тоже из комикса. Экранизированный комикс, по-моему, это Бэтмен. И там есть такой персонаж женский. Кажется, играла у Матурман. В общем, ядовитый плющ. Помните? Это же просто икона практически вот этот зеленый костюм, yeah. по-моему, с рыжими волосами в сочетании, yeah. да, у актрисы. Никогда не хотела что-то подобное повторить. Э или это, или это уже было бы копирование
1: Никогда не рождается... Знаете, в чем отличается творчество от копирования? Когда ты что-то придумал, ты не ориентируешься на что-то. То есть не, не, не бывает такого, что ты увидел какой-то образ, «О, пожалуй, я это повторю». Вообще копирование и плагиат в творчестве — это такая очень больная тема для мастеров, потому что а, очень часто ты что-то сделал, а, это... Кто-то увидел из коллег, и потом раз это начинает копировать. Например, мое платье из кленовых листьев было откопировано, точнее, попытки копировать были многократные. Единственный вариант, как творческому человеку не страдать от плагиата, это развиваться. То есть, если ты идешь вперед, ну окей, пусть тебя повторяют. То есть я начала к этому тоже философски относиться в том плане, что если на тебя смотрят и повторяют, значит ты офигенный мастер. Законодатель на тебя смотрит и хотят повторить. То есть, а если мы говорим про повторение каких-то образов героев из каких-то там фильмов или мультфильмов и так далее, я этим э, не то, что не занимаюсь, мне не близка тема вот этого вот косплея именно какого-то героя конкретного. То есть да, я могу вдохновиться где-то какой-то палитрой.
0: Вспомнил, что сейчас очень популярна такая этническая тема, такие этнические моменты, мотивы. И если бы вы создавали вот именно латвийское платье из наших латвийских местных каких-то цветов, растений и так далее, из чего бы вы его вы знаете, у меня сразу родилось два образа,
1: поскольку вообще я переехала в Ригу из Санкт-Петербурга. То есть для меня Рига не родной город. То есть учить латышский было сложно. И я культуру Латвии воспринимаю именно как, грубо говоря, как гость. То есть я с ней знакомилась и так далее. Мое любимое блюдо в латвийской кухне — это серый горох и хлебный суп. Хлебный суп — это просто forever И, наверное, это отражает в том числе и национальные какие-то обычаи традиции. И первый образ вот именно для платья из живых растений почему-то для меня — это лен это колосье, зерно разнообразное, плюс полевые цветы, которые вот ромашки, васильки и так далее. То есть именно э, такие злаковые, плюс я бы туда добавила какие-то элементы из кружева, например, хлопкового, то есть вот такие натуральные материалы, именно с... и обязательно, чтобы присутствовал какой-то узор, потому что для меня Латвия и латвийские вот традиции связаны вот с этими такими графическими немножко узорами. А второй момент, который я бы... Второй образ тоже, который возник, для меня Лат... Латвия устойчиво ассоциируется с душистым горошком. Никогда и нигде я не встречала вот такое, не то чтобы поклонение,
0: но обширную любовь к этому цветку, повсеместную и поголовную. То есть, я признаюсь да, тоже. Душистый горошек, горошек цветет на мой день рождения. И когда у меня спрашивают любимые цветы, я обычно, когда перечисляю душистый горошек, включаю в этот список. Кто-то не знает название, удивляется, но я думаю, что если бы я с картинкой сразу же показывала, что вот это вот это, это, эти цветы, я думаю, действительно бы узнавали. Да, именно так. То есть и вот второй вариант,
1: который мне пришел в голову, это платье из душистого горошка. Именно такую принцессошную
0: юбку сделать огромную пышную из этих нежных цветов. Ну что ж, звучит вкусно. Я надеюсь, когда-нибудь увидим воплощение. когда-нибудь сделать. В заключение, это наш такой традиционный вопрос. Что для вас внешний вид? Это, наверное,
1: пожелание даже к людям, которые меня окружают, и вообще ко всем. Для меня внешний вид — это свобода. В том плане, что каждый волен быть таким, какой он хочет. То есть я не приемлю какого-то навязывания, наверное, это тоже пошло именно от свадебных проектов, потому что э, очень часто сталкиваюсь в своей работе, что на пару оказывают давление окружающие, что правильная свадьба должна быть вот такой, а платье у невесты должно быть вот такое. Нет, такую прическу нельзя на, у всех невест, вот как у людей, вот так. И я год от года пытаюсь э, отстаивать э, желания и права своих пар именно в том плане, что какой праздник вы хотите, таким он должен быть. То же самое для меня и внешний вид. Хотите быть толстым, пожалуйста, хотите быть худым, ради бога. Синие волосы — Пожалуйста, хотите на лосы побриться? Да ради Бога, понимаете, волосы не ноги отрастут. Поэтому будьте свободнее, счастливее, самореализуйтесь во внешности, в чем угодно. Я за общественное счастье.